0: Der Koalitionsvertrag der Ampelkoalition. Wir haben letzte Woche eine erste Einschätzung aus Wirtschafts- und Unternehmenssicht gehört. Just heute Vormittag wurden die Namen der künftigen SPD-Ministerinnen und Minister präsentiert. Dazu passt sehr gut, dass wir uns heute mit den Themen Bauen sowie Arbeit und Soziales befassen. Herzlich willkommen zur Folge 36 unseres Wirtschaftspodcasts, heute mit Teil 2 zum Koalitionsvertrag. Mein Name ist Marion Ohnesorg und ich bin Geschäftsführendes Vorstandsmitglied im Managerkreis der Friedrich Ebert Stiftung. Ich freue mich, dass wir Tina Haller und Petra Rosbrey heute bei uns zu Gast haben. Tina Haller ist Director bei KPMG mit Schwerpunkt Immobilienwirtschaft und Sprecherin des Managerkreises Bayern. Herzlich willkommen an Tina Haller. Hallo Marei. Petra Rosbrey ist stellvertretende Sprecherin im Regionalkreis Rhein-Main. Sie war lange Geschäftsführerin einer Tochter der Fraport und ist heute Vorsitzende des Präsidiums der Arbeiterwohlfahrt Frankfurt. Herzlich willkommen an Petra Rosbrey. Ja, hallo aus Frankfurt. Wir steigen direkt ein, es wird ja ein Bundesministerium für Bauen geben. Das war eine der Überraschungen bei der Verkündigung des Koalitionsvertrages und seit heute kennen wir auch noch die zuständige Ministerin Clara Geiwitz. Erste Frage an Tina, warum ist diese Eigenständigkeit des Ministeriums so wichtig? Kannst du da schon einen ersten Kommentar zu abgeben?
1: Ja, danke, Marei. Also ich glaube, ganz überraschend war es ehrlich gesagt gar nicht. Die Branche hat da fairerweise schon so ein bisschen drauf spekuliert ja. und umso spannender oder umso schöner, dass es jetzt auch final geklappt hat. Ja, warum ist die Eigenständigkeit so wichtig? Ich glaube, dass insbesondere das Thema Wohnen, und das zeigt sich ja auch an diversen Stellen im Koalitionsvertrag, hat sich in den letzten Jahren ja eigentlich schon fast Jahrzehnten als eine der größten Herausforderungen in unserer Gesellschaft aufgetan. Und vor allem auch die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum betrifft ja auch deutlich andere Bereiche, beispielsweise die, die Gewinnung von Arbeitskräften massiv. Grundsätzlich hat die Branche mit einer ganzen Reihe an Herausforderungen zu kämpfen, insbesondere auch im Bereich Regularik und Bürokratie. Und das nicht nur, wenn man sich die Masse an Bürokratie, an Regularien anschaut, sondern letztendlich ja auch die Vielzahl an unterschiedlichen Regularien innerhalb von Deutschland und deswegen ist es glaube ja. ich so wichtig, dass das Thema Bau nicht mehr nur ein Anhängsel bleibt, sondern dass die Politik mit dem neuen Ministerium und vor allem auch der zentralen Bündelung aller Kräfte einen Hebel zur Bewältigung dieser Herausforderungen hat. Denn ich glaube, nur so können am Ende des Tages auch fokussiert und vor allem auch schnell Entscheidungen getroffen werden, um insbesondere das Thema bezahlbares Wohnen voranzutreiben.
0: Bleiben wir direkt beim bezahlbaren Wohnen. 400.000 neue Wohnungen, 100.000 öffentlich gefördert, das klingt sehr gut. Dafür müssen Baukosten gesenkt werden, du hast es gerade schon angedeutet. Wie beurteilst du diese Pläne dazu, diese Vorschläge zum Abbau bürokratischer Hürden? Weil Investitionen müssen sich ja trotzdem lohnen, auch wenn man dem sozialen Anspruch gerecht werden will.
1: Hm. Also insgesamt ist die Schaffung von der Anzahl der zusätzlichen Wohnungen, die du gerade angesprochen hast, und das ist ja auch Wohnungen pro Jahr, sicherlich sehr, sehr ambitioniert und wird auch ohne die von dir angesprochenen bürokratischen Hürden definitiv nicht umsetzbar sein. Also grundsätzlich sieht der Koalitionsvertrag ja vor, dass die Arbeit der Baukostensenkungskommission auch fortgesetzt wird. Und wenn man weiß, was auch historisch dort verankert war, dann soll vor allem auch das serielle und das modulare Bauen vorangetrieben werden, um vor allem auch Nachnutzung ja. und Nachverdichtung einfacher und genehmigungsfähiger zu gestalten und vor allem auch Potenziale durch beispielsweise Schließung von Baulücken, Entwicklung von Brachflächen oder auch Dachausbauten auch zu heben. Grundsätzlich ist es ja generell so, dass Standardisierung immer auch zu Effizienzen und somit auch zu geringeren Kosten führt. Was ich allerdings glaube, ist, dass es ohne die vorgesehene Novellierung des Baugesetzbuches gar nicht zu schaffen ist. Bauen ist in Deutschland mit unglaublich vielen Vorschriften belegt. Und ich hatte das vorher schon ja kurz angedeutet, die unterscheiden sich teilweise massiv in den einzelnen Ländern bzw. Kommunen. Und wir werden, wenn wir vor allem über Nachverdichtung in Ballungsgebieten sprechen... Und wir sehen auch, dass es in vielen Ballungsgebieten gar keine andere Möglichkeit des Bauens mehr gibt, dass wir um eine Anpassung dieser Vorschriften gar nicht rumkommen. Positiv sehe ich vor allem auch das Commitment der Koalitionspartner zu mehr Digitalisierung im Bereich der Genehmigungs- und Planverfahren. Das ist seit langen Jahren eine der größten Sorgen der Branche. Beispielsweise das Bauleitplanverfahren, was vor allem auch die Prozessgeschwindigkeit erhöhen wird und damit letztendlich auch die Kosten senkt. Was mir im Koalitionsvertrag leider ein bisschen fehlt, ist das Thema Grundstückskosten. Mit Ausnahme der Grunderwerbsteuer, die man in der Entscheidungshoheit der Kommunen verortet und dort auch mehr Flexibilität sieht. Die Grundstückskosten waren in den letzten Jahren ein massiver Treiber der Gesamtgestehungskosten. Und deshalb ist es schon überraschend, dass dieses Thema so gar nicht zum Thema gemacht wird. Und vielleicht noch ein Aspekt am Ende, der zwar nicht unmittelbar auf die Baukosten zugreift, aber aus meiner Sicht sehr, sehr positiv zu bewerten ist. Das ist die Verknüpfung von Metropolregionen und ländlichem Raum durch beispielsweise eine verbesserte Verkehrsanbindung oder mehr Infrastrukturmaßnahmen, die letztendlich den Druck auf den Wohnungsmarkt in den
0: Metropolen auch so ein bisschen rausnehmen. Ja, danke schön. Ich möchte gerne noch den Klimaschutz im Gebäudebereich ansprechen. Was wird hier vorgeschlagen und wird das aus deiner Sicht den erwünschten Fortschritt bringen?
1: Also grundsätzlich muss man erstmal sagen, dass in Deutschland rund 35 Prozent des Endenergieverbrauchs auf Gebäude entfallen, was ja durchaus erheblich ist. Der Koalitionsvertrag sieht insgesamt eine ganze Reihe an verschiedenen Maßnahmen vor. Ich kann jetzt nicht auf alle eingehen, aber eine der großen Maßnahmen ist beispielsweise der Ausbau von Photovoltaik. Also sollen zukünftig alle geeigneten Dachflächen für Solarenergie genutzt werden. Und hier ist auch die Idee, bürokratische Hürden abzubauen und vor allem auch die privaten Bauherren zu fördern. Dazu kommt die Anpassung des GEG, das ist das Gebäudeenergiegesetzes. Also muss beispielsweise ab 1. Januar 2025 jede neu eingebaute Heizung auf der Basis von 65 Prozent erneuerbarer Energien betrieben werden. Und es soll einen digitalen Gebäuderessourcenpass geben, der letztendlich auch den Einsatz grauer Energien, das ist praktisch die Energie, die durch den Bau, Herstellung, Transport etc. im Gebäude gebündelt ist, sowie die Lebenszykluskosten einfach stärker auch mit berücksichtigt. Grundsätzlich bietet der Koalitionsvertrag aus meiner Sicht eine gute Bandbreite an Maßnahmen, die insbesondere auch für Neubauten der richtige Weg sind. Wenn auch, und das ist auch eine Kritik der Branche, die Regelungen teilweise zu starr scheinen und aus Sicht der Branche eben auch zu wenige Alternativlösungen aufzeigen. Wichtig ist allerdings, und das wird ganz wichtig sein, dass Bürokratien parallel abgebaut und die Bauvorschriften angepasst werden. Auch die angedachte stärkere Förderung vom privaten Bauherrn ist grundsätzlich sehr positiv zu werten. Das Ganze wird jedoch nur funktionieren, wenn der Bund auch im Ausbau der Netze mitzieht. Die Parteien setzen gerade auch im Bereich Wärmegewinnung, beispielsweise auf Quartierlösung. Und hier ist angedacht, dass es eine flächendeckende kommunale Wärmeplanung und den Ausbau der Wärmenetze geben wird. Bis 2030 soll beispielsweise die Hälfte der Wärme in Deutschland klimaneutral erzeugt werden. Momentan sind wir gerade bei einer Quote von 15 Prozent. Vielleicht nur ein Punkt, was aus meiner Sicht zu vage aufgegriffen wurde, das ist das Thema des Gebäudebestandes, sprich Sanierung zur Steigerung der Energieeffizienz. Und die Kernfrage wird hier sein, wer zahlt das am Ende und wer profitiert. Und da sind wir bei diesem Mieter-Vermieter-Dilemma, die man eben teilweise versucht auch im Koalitionsvertrag auch zu lösen.
0: Ja, danke schön. Ich habe noch eine Frage zu sozialen Aspekten mit der Bitte um eine kurze Antwort. Also die Mittel für den sozialen Wohnungsbau sollen ja erhöht werden und es soll eine neue Wohngemeinnützigkeit geben. Mhm. Was verbirgt sich dahinter?
1: Also so neu ist die gar nicht. Die gab es früher schon mal, äh, bevor sie die schwarz-gelbe Regierung unter Kohloch abgeschafft hatte. Also grundsätzlich ist die Idee, dass man sozial agierende Vermieter mit Steuererleichterungen und Investitionszulagen unterstützt. Am Ende wird jedoch viel davon abhängen, wie die konkrete Ausgestaltung ist, vor allem auch im Vergleich zur privaten Wohnungswirtschaft. Und klar muss auch sein, dass die Wohngemeinnützigkeit nur ein Teil der Maßnahmen für mehr bezahlbare Wohnräume sein kann.
0: Ja, danke schön. Kommen wir zum ganz anderen sozialen Aspekt, der eine große Rolle spielt. Der Koalitionsvertrag sieht ja einen höheren Mindestlohn von 12 Euro vor. Olaf Scholz hat das eine Gehaltserhöhung für 10 Millionen genannt. Frage an Petra, warum ist
2: das so wichtig? Naja, wir sehen ja schon die ganze Zeit, dass es eine sich vergrößernde Kluft zwischen dem Lohn für die geringqualifizierten Arbeitnehmer gibt und dem der qualifizierten Fachkräfte. Leider, muss ich sagen, haben die Gewerkschaften hier nicht die Kraft, gegenzusteuern. Wir haben gerade in dem Bereich einfacher Dienstleistungen, Arbeitsbedingungen, die für eine soziale und solidarische Gesellschaft einfach nicht mehr tragbar sind. Also man denke nur an das Thema Paketzusteller. Und da müssen wir mit dem Mindestlohn gegensteuern. Die Höhe ist im Übrigen gar nicht so willkürlich gewählt, wie viele Arbeitgeber immer hinstellen, sondern das ist das Einkommen, was ein Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin bei einer lebenslangen Vollbeschäftigung mindestens braucht, um sich eine Rente oberhalb der Grundsicherung zu erarbeiten. Das heißt, der Mindestlohn ist auch gleichzeitig eine Versicherung gegen Altersarmut, nämlich dass zumindest ein Teil der Rentnerinnen und Rentner dann eben nicht mehr zum Sozialamt gehen muss. Das bedeutet natürlich auch im Gegenzug, dass Dienstleistungen teurer werden. Es muss aber auch jedem klar sein, dass in einer Gesellschaft, die eine große soziale Spreizung vermeiden will, keine große Spreizung von Einkommen möglich sind und dann sind Dienstleistungen relativ teurer. Das heißt, wir müssen mehr von unserem Einkommen für Dienstleistungen ausgeben. Ich sag mal ein Beispiel, eine Gesellschaft, die für ein Smartphone 1000 Euro ausgibt, in der aber der Haarschnitt nur 10 Euro kosten darf, muss einfach umdenken und sich die Frage stellen, ob man nicht weniger für Smartphone und dafür etwas mehr für den Haarschnitt ausgibt, das kommt ja dann schließlich auch dem Friseur oder der Friseure zugute.
0: Ja, das reicht nicht bei allen, aber ich verstehe das Beispiel und den Punkt. Ja, vielen Dank. Ich habe eine Frage an beide, an Tina Haller und Petra Rosberg zum Thema Fachkräftemangel. Sind denn insgesamt die Kapazitäten da, um all die vorhandenen Pläne zu realisieren? Also die Einwanderung soll erleichtert werden. Es liegt auch ein Schwerpunkt auf beruflicher Bildung. Wie konkret und realistisch sind in diesem Bereich die Vorschläge? Angefangen mit Petra,
2: bitte. Ja, also ich meine schon die ganze Zeit, dass der Fachkräftemangel immer noch dramatisch wird und dass wir den demografischen Faktor gnadenlos unterschätzt haben. Der Koalitionsvertrag liegt richtig, wenn er stärker die berufliche Bildung in den Blick nimmt, weil hier viel Nachholbedarf besteht. Meines Erachtens fängt es aber mit den Schülern an, die die Schule ohne Abschluss verlassen. Das heißt, hier gibt es eine Menge Schülerinnen und Schüler, die besondere Unterstützung und Hilfe brauchen. Derzeit sehe ich auch keinen großen Mangel an Ausbildungsplätzen. Insofern ist mir nicht ganz klar, was mit der Garantie eines Ausbildungsplatzes gemeint ist. Denn eigentlich ja. geht es vor allen Dingen darum, den Schülerinnen und Schülern aus schwierigen Verhältnissen Hilfestellungen zu geben, damit sie die Anforderungen an eine Ausbildung dann tatsächlich erfüllen können. Hier müssen wir wesentlich mehr tun und auch mehr damit die nicht so bekannten und beliebten Ausbildungen mehr in den Fokus der jungen Menschen geraten als auch eine Möglichkeit, eine gute berufliche Zukunft zu haben. Ja. Das duale Ausbildungssystem, das wird zu Recht hier international anerkannt, weil wir haben hier wirklich einen ganz hohen Standard der beruflichen Bildung international gesehen. Es hat aber auch natürlich eine Schwäche, dass wir es im Augenblick nicht schaffen, mit den immer schneller wachsenden Anforderungen, insbesondere im Digitalbereich, Schritt zu halten. Es dauert einfach viel zu lange, bis neue Ausbildungsgänge die Hürden der offiziellen Anerkennung nehmen. Und äh, Wir haben das Paradox, dass viele Mitarbeiter gerade in den sogenannten Fortschrittsbereichen quasi ungelernt arbeiten, obwohl sie natürlich fachlich hochqualifiziert sind. Hier müssen wir auch noch ein wenig mehr tun und das ist leider im Koalitionsvertrag nicht so erwähnt worden, die Anerkennung von im Ausland erworbener Qualifikationen voranzubringen. Wenn wir hier mehr Flexibilität walten lassen und mehr Unterstützung für die einzelnen Arbeitnehmer geben, können wir nicht nur potenziellen Einwandern, sondern auch vielen, die schon sehr lange hier sind, eine wirkliche Perspektive geben. Da sind die ersten Schritte skizziert. Die neue Bildungsministerin hat ja auch schon die richtigen Stichworte in ihrer Vorstellung genannt. Aber ich denke, sie wird sich das Thema noch mal umfassender anschauen mhm. müssen. Und die Finanzierung und die Gewinnung der notwendigen Fachkräfte ist da offen gelassen. Da hat sie eine breite Spielwiese.
0: Ja, ich würde die Frage gerne an Tina Haller weitergeben. Auch von dir Kommentar zum Fachkräftemangel in der Baubranche? Mhm.
1: Also ich sehe es ähnlich wie Petra. Ich glaube, was in der Baubranche noch dazukommt, das ist einfach das schiere Volumen, was fehlt. Also als, als Beispiel, wenn man ja. so eine Zahl in den Raum stellt, allein die Verdopplung der Sanierungsrate von 1 auf 2 Prozent führt dazu, dass wir geschätzt rund 350.000 zusätzliche Fachkräfte brauchen. Und das sind die ganzen Photovoltaikanlagen, von denen ich vorher gesprochen habe, noch gar nicht mit drin. Also letztendlich wird man zu mehr Volumen kommen müssen und deswegen ist, glaube ich, auch wie es im Koalitionsvertrag angedacht ist, vor allem auch die Stärkung der Einwanderung von Arbeitskräften, also nicht nur Fachkräften, sondern von Arbeitskräften und vor allem die, auch die Erleichterung der Erwerbstätigkeit bei Geduldeten ein ganz wichtiger Aspekt, um letztendlich hier auch das Arbeitskräftepotenzial einfach deutlich zu erhöhen.
0: Stichwort Weiterbildung, lebenslanges Lernen, auch das gehört dazu. Der Deutsche Volkshochschulverband hat die Vorschläge als Regierungsprogramm für mehr Bildung bezeichnet. Woher kommt diese enthusiastische Einschätzung und was verbirgt sich hinter der vorgeschlagenen Bildungszeit bzw. Bildungsteilzeit, Petra?
2: Ja, für mich ist das wirklich eines der zentralen Themen des digitalen Wandels. Deshalb kann ich den Verband da wirklich gut verstehen. Denn nur wenn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wirklich ein ganzes Berufsleben lang die Möglichkeit haben, sich immer wieder neu zu orientieren und dabei auch unterstützt werden, können sie als Gewinner aus diesen grundlegenden Veränderungen hervorgehen, die in der Arbeitswelt durch die Digitalisierung auf uns zukommen. Der Koalitionsvertrag zeigt hier schon erste richtige Schritte, ist aber auch immer noch in den Anfängen, da brauchen wir noch mehr. Aber, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, das Thema ist immerhin jetzt mal auf der Agenda. Es ist bei der Regierung angekommen und ganz wichtig, es wird nicht nur auf die Frage reduziert, dass Weiterbildung im Unternehmen organisiert werden muss. Es ist der richtige Ansatz, dass wir den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wesentlich mehr Spielräume eröffnen, sich berufliche Qualifikationen in einer sehr schnell wandelnden Umgebung anzueignen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können dann Auszeiten nehmen. Das sind diese Bildungszeiten, um sich weiterzubilden, mhm. auch ohne dass das jetzt direkt mit ihrer aktuellen beruflichen Situation zu tun hat. Und das ist eine ganz wichtige Voraussetzung für eine gute Bewältigung des digitalen Wandels. Mhm.
0: Ja, zweifellos. Ja. Ich möchte noch ein weiteres Thema ansprechen, stabile Renten. Es gibt feste Zusagen dazu, das ist gut. Neu ist der Einstieg der Rentenversicherung in den Kapitalmarkt und offen bleibt möglicherweise eine Reform der sozialen Sicherungssysteme. Petra, wie schätzt du das ein, bitte?
2: Also der Einstieg in den Kapitalmarkt ist natürlich der richtige Schritt. Ohne werden wir das überhaupt nicht bewältigen können. Aber du hast völlig richtig gesagt, offen bleibt die Reform der sozialen Sicherungssysteme. Denn ich sage mal, die Rente wird vermutlich die Flüchtlingskrise der Regierung. Sie wird etwas tun müssen, auch wenn es im Augenblick noch nicht danach aussieht. Die meisten Experten und auch viele gut informierte Bürgerinnen und Bürger wissen, dass wir in ein massives demografisches Problem hineinlaufen und dass vermutlich die bisherigen Maßnahmen am Ende nicht ausreichen werden, um tatsächlich nachhaltig gute Renten zu sichern. Aber und da sollten wir nicht auf die Regierung schimpfen. das ist natürlich hierzulande immer so. Wir tun uns ausgesprochen schwer mit nachhaltigen, grundlegenden Reformen, die auch unbequem sind und die Ängste auslösen. Da warten wir dann lieber, hm. bis es dann die Krisen so weit gediehen sind, dass sozusagen der unmittelbare Handlungsbedarf vor der Tür steht. Das ist so ein bisschen wie hier in der Pandemie, jeder hat gesagt, nein, es gibt keine allgemeine Impfpflicht und wollte sich im Wahlkampf auch nicht dabei erwischen lassen, das zu befürworten. Naja, und ich denke mal, im nächsten Februar werden wir sie haben. Also da werden wir, denke ich, noch einiges tun müssen, um wirklich eine demografiefeste Rente hinzubekommen.
0: Dankeschön. Ich habe zum Abschluss noch eine Frage an euch beide. Wie beurteilt ihr die Dynamik insgesamt? Also inwiefern lässt sich mit diesem Koalitionsvertrag ein Aufbruch im Sinne von mehr Fortschritt wagen erreichen? Der Chef der AWO, um ein Beispiel zu nehmen, hat von einem starken Signal für soziale und nachhaltige Politik gesprochen. Erstmal
2: Petra, bitte. Das meine ich tatsächlich auch. Und zwar deswegen, weil er tatsächlich Sozialpolitik nicht nur als Transferpolitik begreift, sondern auf Teilhabe und Befähigung setzt. Das ist ja ein ganz wichtiger Aspekt auch für die Sozialverbände, die an der Front die Folgen der sozialen Spaltung abfangen müssen. Es ist zwar noch kein großer Wurf zu erkennen, dafür sind einige Reformversprechen, gerade wenn es an die Reformen der sozialen Sicherungssysteme angeht, zu vage. Allerdings, diese Koalition kann in diese Reformen sehr viel Dynamik bringen, wenn es ihr gelingt, aus den Einzelaspekten tatsächlich ein Gesamtbild zu stricken und das weiterzuentwickeln. Und ich glaube, dass die Potenziale in dieser Regierung dazu da sind.
0: Dankeschön. Tina, dein Kommentar zum Abschluss? Ja, also ich glaube, insgesamt ist das
1: Papier für die Bau- und Immobilienbranche ein sehr, sehr guter Start und birgt auch viele gute Aspekte. Gleichzeitig muss man fairerweise auch sagen, dass vor allem im Hinblick auf das Kernthema, was ja auch die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum ist, dass das Papier nicht allzu konkret ist und aus meiner Sicht auch nicht ganz radikal genug. Man kann beispielsweise einen richtigen Fahrplan auch gar nicht, nicht ablesen. Und ich glaube, wir müssen uns auch im Klaren sein, dass viele der Maßnahmen, die kommen werden und auch kommen müssen, viel auch von den Bürgern abverlangen werden, beispielsweise Anpassung von Baustandards, steigende Energiekosten. Und ich glaube, die Frage, wie es gelingen soll, die Bürger auch mitzunehmen, das ist aus meiner Sicht momentan noch nicht ausreichend beantwortet.
0: Ja, vielen Dank. Vielen Dank an Tina Haller und an Petra Rosbrey für diesen Einblick und für eure Kommentare. Konkrete Zahlen zu einigen der genannten Themen, wie zum Beispiel Schulabgängerinnen ohne Abschluss, finden Sie übrigens im Monitor Deutschland 2035 unter Know-how und soziale Sicherheit. Schauen Sie gerne mal nach unter createdbygermany.de. Wir hatten das schon einmal angekündigt. Wir werden diese ganze Reihe zum Koalitionsvertrag mit weiteren Themen fortsetzen, ganz konkret zu Klima, Energie und Umwelt und außerdem auch nochmal zu Verkehr und digitaler Infrastruktur. Hören Sie gerne wieder bei uns hinein. Tschüss und bleiben Sie gesund. Ciao. Herzlichen Dank und viele Grüße nach Berlin.